0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 9 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 9 августа 1936 года, Берлинская Олимпиада, и весь мир облетают кадры с недовольным выражением лица Гитлера, который наблюдает за победой американского чернокожего бегуна Джесси Оуэнса. Олимпиада в нацистской Германии проходит с потрясающим масштабом. Официальный режиссер Третьего Рейха Лени Рифеншталь снимает свой документальный фильм «Олимпия». И надо сказать, что домашняя Олимпиада становится победной для Германии. Она в общем зачете по медалям на первом месте. Часть спортсменов из других стран отказываются приезжать в нацистский рейх, как они говорят, в гости к Гитлеру. И проводят свою народную Олимпиаду. Точнее, не проводят, а хотят провести Соревнования так и не состоятся из-за начавшейся в Испании гражданской войны. Джесси Оуэнс, представитель американской сборной, становится героем Олимпийских игр, несмотря на богатую отрицательную мимику Гитлера во время его забегов. Гитлер откажется от посещения и личного поздравления победителей забегов. Вы думаете, он позволит себе фотографироваться и пожимать руку вот Этому, к сожалению, это невозможно. Правда, вернувшись на родину триумфатором, Джесси столкнется с тем, что в прессе стараются не рассказывать, а именно с расовой сегрегацией. В зал славы легкой атлетики США его включат лишь в 70-х годах. 1945 год, 9 августа, не успев закончить Великую Отечественную войну, Советский Союз вступает в новое противостояние. Выполняя подписанные в Тегеране и на Ялтинской конференции договоренности и соглашения, СССР объявляет войну Японии. Ой, готовься! Спереди поставьте сокращение с грузовиком. Грузовики вперед! Все остальные на первую линию обороны. О том, что боевые действия, в которых участвует советская армия, продолжаются, пресса сообщает скупо. С одной стороны, у нас подписан пакт с Японией о нейтралитете. Однако, уже готовясь к капитуляции Германии в апреле 1945 года, СССР уведомляет Японию, что они не хотят продлевать пакт. 26 июля на Потсдамской конференции принимается декларация, в которой США, Великобритания и Китай выступают с требованием безоговорочной капитуляции Японии. В случае невыполнения условий декларации, подписавшие грозят снести Японию с лица земли. Тем же летом Япония пыталась вести переговоры с Советским Союзом о посредничестве, но это было уже безуспешно. И вот август. На японские города Хиросиму и Нагасаки уже сброшены американские атомные бомбы, и теперь СССР объявляет стране восходящего солнца войну и оголтелой военщины. Вместе с Гитлером они лелеяли бредовые планы покорения всего мира. В союзе с Германией развязали Вторую мировую войну. Вероломно на наших союзников. 40 лет до последних дней готовились к захвату наших земель. Она продлится, эта война, меньше месяца, после чего японцы подпишут капитуляцию. И тем не менее за эти три недели советские войска потеряют более 12 тысяч человек. Японцы в три раза больше. 1969 год, 9 августа. Об этом сначала сообщают калифорнийские газеты, после это кровавое убийство обсуждает уже вся Америка. В Калифорнии по приказу главы религиозной секты Чарльза Мэнсона убита актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански, а также убиты еще четыре человека. В момент расправы Тейт находилась на последнем месяце беременности. А знаешь, кто мои новые соседи? Я Шэрон Тейт, актриса. Вы там снимались? Вот я, играю мисс Карлсон, растяпу. <плёк> <плёк> Чарльз Мэнсон к своим 34 годам успел посидеть в тюрьме несколько раз после очередного освобождения. Он собирает вокруг себя группу хиппи. Среди них он самый старший. И они начинают жить на заброшенном ранчо. Сам Мэнсон называет эту колонию семьей. Заработков, по большому счету, нет. Это либо попрошайничество, либо продажа хиппи-безделушек, типа феничек для богатых туристов. Но именно богачи и раздражают Мэнсона, который называет их свиньями. Он собирает группу и говорит о том, что свиней нужно наказать. Я считал себя человеком, посланным Чарльзом Мэнсоном, выполнить его приказ. Участники убийства довольно быстро выбирают богатый дом, даже не подозревая, что в нем живет голливудская пара Шэрон Тейт и Роман Поланский. Роман в это время уезжает на съемки, а Тейт приглашает вечером своих друзей. Следствие так детально и не установит, что именно произойдет в течение следующих минут после того, как четверо последователей Мэнсона ворвутся в дом. Перед этим они перережут телефонный кабель. Точно известно только то, что Шерон Тейт и ее друзья получат более ста ножевых ранений. На месте преступления убийцы оставят надпись «ПИК», «Свинья», которая будет сделана кровью Шэрон Тейт. Прошлому хозяину Терри Мелчеру особняк Лобьянка попал в поле зрения хиппи случайно. Посланные Чарльзом на убийство, они просто ездили по городу, пока не нашли богатый дом, в который было легко проникнуть. Трупы найдут через несколько дней, а причастность Мэнсона будет установлена только спустя несколько месяцев. Он и его друзья попадутся на угоне машины и будут арестованы. И в камере одна из задержанных, одна из семьи Мэнсона, признается, что именно она и убила Шэрон Тейт. Суд над Мэнсоном и семьей, затянувшийся на 9 месяцев, начнется 15 июня 1971 года. Он станет одним из самых громких в истории Америки. Все участники этого процесса получат пожизненные сроки. 1982 год, 9 августа. 40 лет назад в этот день малоизвестная и по большей части клубная группа «Разрушители» The Destroyers выпускает свой четвертый студийный альбом под названием Bad to the Bone. Никто и не подразумевал, что песня, давшая название этой пластинке, станет одной из самых узнаваемых и популярных у этого коллектива. Джордж Тарагут, основатель и лидер группы, после будет говорить, что, дескать, мы просто записали одну из песен, не делая на нее каких-то больших ставок. Более того, Джордж признается, что знаменитый гитарный риф он позаимствовал из песни «Бо Дидли», которая была записана еще в 1955 году. Ну а на популярность песни «Bet to побелияло еще и то, что ее стали активно вставлять в голливудские ленты Она играет в фильме «Кристина», в комедиях «Трудный ребенок» и «Майор Пейн, в сериале «Женатый с детьми» и, конечно же, в «Терминаторе 2» Прости, сынок, но я не могу позволить тебе взять его мотоцикл Давай, слезай Пока я тебя не пристрелил, Джордж Торогут продолжает играть до сих пор, но ни одна из его песен не будет столь популярной, как эта. and wide wonder at the joy they had found The head nurse spoke up, said so leave this one alone Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. «Был бы повод».